0: Dzień dobry. Dziś opowiemy sobie o dwóch sportowcach, którzy mimo, że na swoje medale zasłużyli, to los nie chciał, żeby je otrzymali. Obaj jednak swoje marzenie spełnili, chociaż odbyło się to w zdecydowanie odmiennych okolicznościach. Przepraszam za bardzo zagadkowy wstęp, ale nie chcę psuć niespodzianki. I tak już za dużo powiedziałem. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez sport. Zacznijmy od mrożącej krew w żyłach w historii pewnego meksykańskiego pływaka Felipe Munoza. Nie był on faworytem na dystansie 200 metrów na olimpiadzie w 1968 roku. To nie tak, że ktoś wymagał od niego nie wiadomo jakiego wyniku, ale był potwornie ambitny, a jak jeszcze do tego dodamy gorącą latynoską krew, to otrzymamy bardzo odważną i niebezpieczną deklarację. Otóż niedługo po zakończeniu zawodów, w obecności kilkuset osób, w kościele Felipe przysiągł, że jeśli na następnej olimpiadzie nie zdobędzie złotego medalu na dystansie 200 metrów, to się zabije. Tak się jakoś sprawy potoczyły, że po kilkunastu dniach za sprawą szukających sensacji dziennikarzy o deklaracji trąbił już cały Meksyk, który umówmy się już wtedy nie był małym państwem. Teraz dopiero można było mówić o presji, jaką sam sobie narzucił Felipe Munoz. Ciekawe co sobie Meksykanin pomyślał, kiedy przyszedł wreszcie finał na 200 metrów na Olimpiadzie 4 lata później, kiedy stał na słupku startowym obok swoich rywali, z których absolutnie każdy był od niego ze dwa razy większy i trzy razy bardziej umięśniony. A zawodnicy z ZSRR i USA to już całkiem wyglądali jak czołgi. Biedna pani Munioza już pewnie szukała numeru do księdza, ale nagle padł znak do startu. Wszyscy rzucili się do wody, a publiczność zamilkła, kiedy w połowie dystansu Meksykanin był czwarty. Jednak w tym momencie włączył się chyba osobliwy dopalacz w postaci instynktu samozachowawczego. Organizm krewkiego Meksykanina zaczął walczyć o życie. Z każdym metrem przesuwał się do przodu, aż wreszcie przyszedł ostatni nawrót. Do mety było 50 metrów, a przed Muniezem tylko jeden zawodnik. Wtedy też milcząca do tej pory w przerażeniu publiczność ryknęła setkami gardeł. Zaczął się ogłuszający doping, którym niesiony Felipe dotknął ściany basenu o pół sekundy przed drugim zawodnikiem. Ludzie oszaleli, przedarli się przez ochronę, wyciągnęli niedoszłego samobójcę z wody i triumfalnie nosili na ramionach, za to w wodzie wylądował amerykański trener chłopaka, który nie protestował mimo złamanej ręki na temblaku. Tak oto śmiertelna presja narzucona przez samego siebie zapewniła złoto reprezentantowi Meksyku. Motywacji do działania nie wolno na bank odmówić Ronowi Clarkowi, australijskiemu długodystansowcowi, w którego rodacy tak wierzyli, że jeszcze zanim zaczął osiągać sukcesy, to właśnie jemu powierzono zapalenie olimpijskiego znicza w Melbourne w 1956 roku. A później? Później zdecydowanie zasłużył na ksywę łowca rekordów. Pierwszy rekord świata na dystansie 10 km ustanowił w 1963 roku. Na połowie tego dystansu dwa lata później, ale uznał, że można lepiej i potem go poprawił. A potem jeszcze raz. Nie ma się zatem co dziwić, że był faworytem na niejednej olimpiadzie. Pierwszy raz na tej imprezie pojawił się w 1964 roku w Tokio i... totalnie zawiódł. Na 10 km zdobył tylko brąz, a na 5000 metrów i w biegu maratońskim było jeszcze gorzej obu przypadkach zajmował dziewiąte miejsce. No co tu zrobić? Trzeba było w takim razie wrócić do ostrego trenowania i spróbować za 4 lata w Meksyku. Jednak tam i na 10 i na 5 kilometrów był szósty. Klapa kompletna. Tyle tytułów mistrza świata, tyle rekordów, a żadnego olimpijskiego złota. Jednak najlepsi z branży potrafili docenić talent pechowego Australijczyka. W 1968 roku Ron Clark pojechał do Pragi, żeby spotkać się ze swoim wielkim idolem, czechosłowackim mistrzem na długich dystansach, Emilem Zatopkiem. Spotkanie z idolem przebiegało dość typowo, stary mistrz okazał się super gościem, a Ron był bardzo zawstydzony, ale generalnie było bardzo miło. Do tego stopnia, że Zatopek odprowadził gościa na lotnisko i wręczył mu na odchodne podarek. Śmieszne jest to, że Ron był przekonany, że Zatopek daje mu jakiś mikrofilm czy inną wiadomość z żelaznej kurtyny, żeby ją przemycił do odpowiednich służb. Więc nie otwierał pudełka, aż samolot nie wyleciał za żelazną kurtynę. Dopiero wtedy się odważył i znalazł tam... Uuu! Oczywiście złoty olimpijski medal Zatopka, który jeszcze na ziemi rzucił mu zagadkowe... Zasłużyłeś na to. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.